，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文涛。今天是二零一九年八月八日，星期四。本次节目的主要内容有：特朗普政府下令禁止联邦机构与华为等企业有商业往来；美国提高对香港旅行警告级别；报告称中国指使的网络黑客进行间谍活动和网络游戏犯罪；美国海军在太平洋上抢救一名中国海员。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，特朗普政府八月七日发布一项过渡规定，禁止联邦机构直接购买来自包括华为在内的五家中国企业的通讯、视频监控设备或服务。美国国防部、总务管理局和美国国家航空航天局星期三发布了这项过渡规定。调整联邦采购条例，以实施2019财年国防授权法案中有关针对某些通讯和视频监控服务或设备的禁令。过渡规定中所指的是2019年国防授权法案中第八八九章第一条第一款的第一部分。这部分禁止行政机构负责人采购、获取、延长或更新合同，以购得或取任何将隐蔽的。通讯设备或服务作为重要或关键应用的那些设备、系统或服务。二零一九财年国防授权法案于去年在国会获得通过，并由特朗普总统签署成为法律。这项法案出于对国家安全的担忧，对使用联邦资金购买华为等企业的通讯设备与服务，以及视频监控设备实施了广泛的限制。美国网络安全公司火眼星期三宣布，他们发现了一个具有国家政治和经济目的，同时也是通过网络入侵活动中饱私囊的中国黑客组织。火眼公司的报告说，这一组织侵入了十五个国家和地区多个行业部门的网络系统，其中一些成员入行时的年龄可能不到十六岁。火眼公司将这一组织命名为 APT 四十一。APT 是先进持续威胁的缩写，指一种隐秘持久的黑客袭击过程。火眼公司的报告说 ，APT 4 1组织自2012年开始袭击了包括美国、英国、法国、日本、新加坡、印度、香港等15个国家和地区。一开始的主要针对是网络游戏公司，并明显是以金钱利益为目的。但从2014年开始，其活动更具经济间谍色彩。有时带有政治目的。火眼公司说，该公司以相当大的把握频段 ，APT 4 1是一群为中国政府效力、从事网络间谍活动的中国个人。这些个人的某些行动，有时也受个人利益驱使。该公司高级副总裁桑德拉·乔伊斯星期三在美国拉斯维加斯说 ，APT 4 1与其他那些与中国有关的网络行为者不同。这一组织使用一些通常是间谍活动专用的工具，却用于个人获利的活动。他们十分活跃，技术高超，资源雄厚。APT 4 1在间谍和网络犯罪方面进行富有进攻性和持续性的活动，相较其他对手有所不同，在多个行业构成重要威胁。这是美国之音的时事经纬节目。
美国周三提高了前往香港旅行的警告级别，称当前局势可能会威胁到美国公民的安全。美国国务院援引社会部文，将赴港旅行警告级别更新为第二级，即采取提高警觉措施；最危险的第四级为不要旅行。国务院公告表示，香港的一些政治示威游行导致了暴力冲突，并蔓延到警察不允许示威的地区。公告写道：“大多数是和平的，但有一些变成对抗或导致暴力冲突。抗议和对抗已经蔓延到向警察不允许游行或集会的社区。这些在少有或几乎没有通知下发生的游行可能会持续下去。近几个月来，香港持续上演大规模的抗议示威游行。中国国务院港澳办周二对香港抗议者发出警告，称抗议者不要低估中中央政府的力量。”这显示出北京方面对香港抗议者的耐心正在减弱。由于香港局势的不稳定，韩国、爱尔兰、日本、英国、新加坡、俄罗斯等国家已经相继对本国公民发布了赴港旅行警告。在经历了星期一全港三霸七区开花之后，香港紧张局势加剧，北京中央政府加大干预力度。港澳办在深圳召集港区人大代表和政协委员赴深圳开会，面授机宜。此前一天，港澳办官员表示，香港特区政府和香港警队完全有能力依法惩治暴力犯罪，恢复社会秩序和安定。但与此同时，深圳警方 1.2 万人在深圳大练兵，出动海陆空装备演练对抗暴乱事件。香港抗争愈演愈烈，北京和港府有让步的可能吗？警民冲突旷日持久，出路在哪里？北京明显加大了干预力度，他准备何时、如何出手？美国之音的《时事大家谈》节目请来了香港城市大学退休政治学教授郑宇硕和香港资深媒体人季硕明。季硕明表示，中央认为国家主权和其权威受到了挑战。决定出面凝聚建制派的力量。这个举措啊，表明了在香港回归二十二年来最严峻的时刻，中央政府终于走到了台前。嗯，就我们知道两个月的修例和反修例的这个风波，乃至一直到比较过激的行为出现，触碰了中央的主权底线，北京不能。坐视不理了，因为在十天前的一个港澳办的新闻发言发发布会上，这个发言人曾经说过，香港的这个反反修例，就他设了三条底线，不允许任何危害国家主权安安全的行为，不允许挑战中央权力和香港基本法的这种行为，也不允许利用香港对内地。进行渗透和破坏，那么很明显，北京觉得这个香港的这个风波，就是那些过激的行为已经侵犯了他的这个三条底线。所以刚才主持人你说了，这样的会议比较罕见。那么张晓明，那个港澳办主任张晓明说，这样的座谈会，两个部门联开联合开。召集五百多人的这个建制派人士在深圳开，那是五年多前，二零一四年战中的时候开开过了，那开过，现在再一次开，说明形势的严峻
中央要出来了，记得修例暂缓时，中央还让驻英大使出面表示，修例是港府的内部事务，不是香港，不是中央受受益，所以他尽量的在切割，即使是百万人上街游行，北京也不愿走到前台，但是目前北京评估了这个形势，现在是风高浪急，黑云压城，火烧到了中央。那么港港府呢，又没有单独可以那个挽回大局的这这种能力，所以面对挑战，国家主权、中央威严，北京不得不走到了前台，表达北京的态度，目的是想凝聚建制力量，然后打击这个反对力量。郑宇硕说：“最严峻的危机是港人已经对中央支持的林郑月娥政府信念全无。”没有最后关头，这是这个问题啊！香港人绝对没有意思去挑战中央，去破坏“一国两制”。那香港人最要求、最要求的就是这个政府总要为我们的利益打算，总要捍卫我们的利益啊！这是最基本的问题。那现在呢？所谓最……严峻的危机呢，就是相当一部分香港人，大部分的香港人呢，就是认为呢，这个政府一点应收性、正当性都没有了，我对他没有信任啊，所以呢，大家也愿意参加一个不合作运动，不是说跟他对抗啊，就是我不承认这个政府的正当性啊，我呢认为这个政府呢，已经呢不能有效的。不能呢，合理的管制香港啦，以致呢黑社会啊出动啦，等等等等。所以，中央对香港的看法呢，应该是明白香港人的基本诉求。香港的基本诉求呢，还是非常简单的，香港人非常务实的一种方一种呃核心价值，就是呢，你不要呃处处干预我的生活啊，我过去享有的啊。呃啊，自由啦，法治，你都维持啦，就是这样子一回事。所以我就认为呢，你说什么最后关头了，退无可退呢？那是对香港情况的人权的误解。那一些都是就是说了，那中央支持林郑月娥了，林郑月娥的基本立立场呢，就是再不倒车啦，再不让步啦，要全力打压示威者啦，要坚持自己警队啦。啊，就是这么一回事。那你采取这样子的立场呢？那怎么解决呢？香港目前跟中期的问题呢？那你这个政府今后这两三年还怎么能管制下去呢？郑宇硕说：“出动解放军绝无必要，而且也代价太高。”最近这两趟呢，港澳办的记者交代会呢，今天呢，江小明的发言呢。就尽量没有正正事事的提到了动用解放军。嗯，他因为他们明白了，很简单，第一就绝对没有这个必要，第二呢就是代价非常之高。那为什么说没有必必要呢？你看现在这些呃比较激进的年轻的示威人士了，他们也绝对没有说要正面的跟警方交锋啊。他们都是呢，呃，采取一些挑衅的行动，然后呢，都有几个小时后，大概是午夜之后以后，他也回家去，因为他们要明白，他们没有这个力量
也绝对不能够呢正面的向警察的挑战，他们明白的啊。第二呢，就是呢，你要动用解放军呢对付示威的全面呢是不合适的嘛。你有什么坦克啦、冲锋车啦，大家都知道，在西方各大城市，他们都要防暴警察，都受过专门的群众控制的训练。啊，控制示威行动跟打仗是完全两回事啦！你不是出动什么精良武器的坦克、呃冲锋车出动就能把这些示威群众啊控制了嘛？除非你是啊尖头人就杀，这个绝对不不可能出现的现象。嗯，那大家也非常高嘛，这个非常明显的。你在香港出动解放军啊？那这个国际金融中心还怎么走下去啦？啊，香港的经济怎么能恢复过来啦？然后对中国领导层面子上也非常不好看呢、啊。你出动解放军，意思就是啊，一波狼子还有没有啊？那你起码对香港的政策呢，就是相当失败了，不是全面失败，也相当失败了。那你对台湾的影响又怎么样呢？台湾很快明年一月就是总统选举了。啊，所以呢，你看呢，啊，这些代价呢都是非常非常庞大。几三章才要提到美国的反应了。季硕明说，政府再不作为，群众斗群众之事恐怕更严峻。其实，那个原来的警民，香港的警民关系一直是比较好的，而这一次是把警察放到了一个政治的模型。嗯，本来政治其实应该政治来解决。现在政府不作为，让警察就充当了这个政治问题的这个产生的一个恶果，和发生了警民的这种冲突。我现在担心这个政府屡试不爽，觉得这个也挺好，就是你们去去斗吧。接下去可能也会有更多的其他的，就是另外那个建制的团体会上街，这样。我更担心的是群众斗群众的情况会更严峻。嗯，那么使得这个如果说没有一种妥协和协商对话，那么这样的话呢，这个冲突可能会后果更不堪设想。这里是美国之音的中文节目。中国央行八月五日允许人民币对美元的汇率跌破一比七的心理关口，这是北京对美国将于九月一日起对剩余约价值三千亿美元中国输美商品加征百分之十关税所做的回应。那么，这次美中贸易战对台湾台资又会有什么样的影响呢？下面请听美国之音记者林峰从台北发回的报道。台湾财政部八月七号公布的七月份台湾外贸统计数据显示，受美中贸易争端的影响，七月份的台湾进出口额均下滑，其中出口为二百八十二亿美元，同比下降百分之零点五；进口为二百四十六点四亿美元，同比下降百分之五点四。七月份台湾电子零部件和通讯与视听类产品的出口表现突出。但传统货物和原料出口下滑势头明显，其中基本金属及其制品出口减少百分之十七点七，化学品出口减少百分之十三点四，机械出口减少百分之九点六，橡胶及其制品出口减少百分之十点一。
台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德对美国之音表示，这一组贸易数据显示，美中贸易战对台湾经济各领域的影响大不相同，主要反映在投资较好、出口较差。他说：“其实今年从去年下半年到今年为止，亚洲几个重要的经济体或国家，它的出口表现都不是很理想。那到中间，比如说像韩国、像台湾、像东南亚。”这些经济体或者是国家，他们有很多的出口都是衰退的，所以当中国大陆经济面临到新一波贸易战的时候，呃，不是资通讯的产品，比如说呃橡胶、塑胶、石化、钢铁、机械产业，他们的出口就会比较糟糕，因为他们是以中国大陆为主要的出口市场。相比之下，七月份台湾电子类和科技类产品的出口势头则十分抢眼。孙明德表示。这得益于在中国大陆的台商已把部分生产转移回了台湾。如果美国对中国第三波价值三千亿美元商品关税开征，这将加剧台商回流。台湾经济部投资业务处统计，截至八月二号，台湾从今年一月开始实施的台商回台投资方案后，共吸引一百零二家台商回流。总投资金额达到五千零四十七亿新台币，主要涉及网络通讯、服务器、机械设备和电脑周边产品，新增四万三千九百个就业机会。台湾经济研究院景气预测中心孙明德表示，台商和台资的回流在一定程度上撑起了台湾经济。就目前的情况总结来看的话，今年台湾下半年的出口。表现的依然不是很好，但是投资这个地方会有一波台湾厂商扩大在台湾投资的一个热潮，这个对台湾经济是有一定支撑的。所以目前看起来，亚洲四小龙、香港、新加坡、韩国，他们的经济表现在今年表现的非常糟糕，反而是台湾在中间稍微表现比较好，主要就是因为有台湾厂商在台湾投资的一个动能。曾是投资银行家的台湾知名视频人汪浩对美国之音说：“北京似乎已经打算与华盛顿打一场持久的贸易战，而从长远来看，美中贸易战持续越长，对台湾的经济就越有利。也就是从长期的角度来讲，中美贸易战时间越久，对台湾好处越大。也就是，呃。”明显的，更多的台资会回流台湾，重新建立产业链。汪浩认为，美中科技战的恶化有可能会导致全球市场的分割，从而催生出两条产业链：一条是面向中国市场，另一条则是面向美国市场。呃，这个，这个，甚至于，呃，中美科技战的恶化导致了一个。界性的两大市场的分割，也就是说你，你呃，可能在中国建立一个产业链，销售在中国内部，但在台湾或者其他东南亚地区建立一个产业链，是为了销售给美国，啊、呃，等于是说这两个市场需要不同的生产线、不同的产业链，所以会有一些区隔。那这个过程中，我觉得对台湾经济是好处大于坏处。在人民币汇率方面，八月八号人民币对美元的汇率继续稳步下滑。
中国人民银行把人民币对美元的中间价定在了 7.0039 的水平上，比前一天下降了 0.06% 为2008年以来的最低水平。但分析师认为，人民币星期四的中间价其实好于市场预期，显示北京当局正试图保持人民币汇率的稳定。台湾持平人汪浩表示，中国不大可能让人民币汇率一路下跌，因为汇率不仅涉及到出口，也关乎进口。毕竟中国也是一个出口大国。此外，人民币汇率也关系到人们对中国经济的信心。他说：“呃，汇率一个很重大的问题，是一个信心问题嘛。所有的金融都是这样，你信心有时候远远大于你。”以上是美国之音记者林峰在台北的报道。这是美国之音的中文广播。数千名香港法律界人士八月七日中午参加由公民党法律界立法会议员郭荣铿及三十位法律界选委发起的“黑衣静默游行”，反对律政司政治检控反送中示威者。要求成立独立调查委员会，调查逃犯条例修订所引发的几个月来的政治风波。下面是一篇美国之音记者海燕从香港发回的报道。香港法律界六月六号曾发起反对修订条犯逃犯条例的三千人黑衣游行，两个月之后，数千名法律界人士星期三冒着三十度的烈日酷暑，再次在中环。终审法院外面聚集，一路不呼呼喊口号，不举标语，游行到律政司，要求与司长郑若化对话，解释被外界质疑的政治检控。游行者当中包括陈景深、于若薇、梁家杰等多位大律师工会前主席，以及民主党创党主席李柱铭、前主席何俊仁、前立法会议员吴婉仪大律师等人。法律界立法会议员公民党郭荣铿在律政司前面表示，法律界不会接受政治检控，认为郑若化有必要解释近日对示威者检控是否有政治考虑，为什么年轻示威者快速被控动被呃控报动罪的呃同时，元朗黑社会白衣袭击者却至今不检控。郭荣铿坚呃强调，法律界会站在市民一边，任何人遭到政治检控都不会袖手旁观。香港智联会主席、前立法会议员何俊仁律师向美国之音表示，律政司在四十八小时之内就口头同意对四十四名七二八上环示威者以暴动罪落案检控，而对表面。罪证明显的持武器的七二幺元朗黑社会白衣施暴者，至今却只以涉嫌非法集结、拘捕二十多人，仍未检控任何人，这是很严重的问题，令人怀疑律政司是政治检控。何俊仁说：“那是很有问题的，因为这个暴动是非常严重的罪行，起码他是要收集证据。”啊，然然后啊，交给律律政司给意见
才可以提出这个控罪，但是这些警察就是差不多两天四十八小时就提出这个这个检控，这么严重的控罪，毕竟是给他一个指示，就是你先去吧，啊，我们还我现在还没有时间看证据，这个呃选择性的检来产生压力啊，政治的压力，但是非常不对的，非常不专业的。八月一号，由律政司检控人员在网上发出公开信，批评律政司司长郑若化处理大型公众活务案活动案件的同时，主要考虑政治因素，并且指出刑事检控专员梁卓然作为刑事法律专才，应该把关和做出独立判断。但是遗憾的是，却被郑若化践踏，没有做好检控把关工作。香港民主派先驱李柱明大律师在会上表示，公平审讯才是法治精神，不是政府所说的有很多人出犯法就是破坏法治，因为政府尽可检控所有犯法的人士。他强调，只有政府才有能力破坏法治精神。黑衣人起诉，白衣人就放走，迟迟不起诉，才是真正破坏法治精神。香港正出现选择性的起诉，令人无法接受。法律界站出来是为了维护法治精神。何俊仁表示，法律界及社会目前对律政司的质疑，令律政司的信誉面临严重的挑战。何俊仁说：“警方起码是有表面的证据，看到很多白衣人是拿着一些武器啊，是没有理由到现在都没有提出个一一个比较严重的控罪。”在看来是非常不公平啊！所以律政司现在的信誉是受到很大的挑战啊。尽管游行之前，郭荣铿议员已经向律政司转达对话信息，而大批律师也在律政司外面冒着烈日等待一个多小时，但是律政司司长郑若化始终没有露面。郭荣铿表示，警方武力不断的失控，律政司检控决定偏颇，没有理据，令香港加深分裂。而郑若化拒绝与法律界的人士对话是可耻。在法律界游行结束之后，律政司发表声明，否认有政治检控，重申律政司司长、检刑事检控专员及刑事检控科团队不偏不倚，一视同仁，以维持司法公义。以上是美国之音记者海燕在香港的报报道。这里是美国之音的中文节目。美国总统特朗普星期三造访发生大规模枪击案的戴顿市与埃尔帕索市，有当地抗议者认为是他的言行举止导致惨剧的发生。特朗普则否认他的言论有所负责。他同时表示，在枪支管控方面能加强背景审查，但无法禁止大杀伤力军火。下面是美国之音驻白宫记者黄耀义的介绍。我们知道呢，在过去这个周末，星期六，先是发生了在这个德州的埃尔帕索市的这个二十二人死亡、二十四人受伤的大型枪击案。接着呢，不到一天的时间，在这个俄亥俄州的戴顿市又发生了枪击案，有九个人死亡。那么此前呢，在这个七月底不到呃两个星期之内呢，也发生了加州大蒜节的枪击事件。那么呢，在特特朗普总统星期三就前往了戴顿市以及这个埃尔帕索来探望这些伤者。
者们。那么在离开白宫之前呢，有记者问他说，是否愿意支持枪支管制的法案，来对呃来避免以后有发生这样大型枪击的机会。那么对此，特朗普总统认为说呢，目前没有这样子的一个政治意愿可以达成这样的做法。我们来看一下特朗普总统今天怎么说。我可以告诉你，目前没有那样做的政治意愿，你可以自己进行民意调查。从国会角度来说，现在可能没有政治意愿，但我一定在某个时间点会提出来。不过在背景调查方面，有很大的政治意愿，这样的意愿很强大。我们可以用前所未有的力度推动加强背景调查。共和党人和民主党人很接近达成法案，针对背景审查采取行动。目前呢，在美国国会当中，这个美国众议院由民主党主控的美国众议院呢，已经通过了一个枪支管控的法案。那么目前就是要等待由共和党主控的参议院来通过类似的法案，或是直接通过这项法案。那么呢，目前我们看到是原本已经反对呃管控枪支法案的共和党籍参议员透纳，那么他的选区呢，就是这一次发生枪击案的戴顿市。那于是，在发生枪击案之后，透纳参议员改变了他立场，他现在改为支持。枪支管控法案，他说呢，支持避免军事武器卖给一般的民众，要限制弹药夹的数量以及红旗法。不过呢，在今天特朗普总统啊的空军一号上面呢，这个白宫的发言人格里汉姆在则说呢，告诉记者们说，特朗普总统在访问戴顿市的期间，并没有跟现场的民众讨论到如何管制枪支的问题。那么，特朗普总统星期三的呃中午呢，在访问戴顿市的迈阿密谷医院的时候呢，他。来探望在枪击案当中的伤者。那当时呢，白宫不让随团的记者进入拍摄。当时白宫的说法是说呢，这是一个探望这个呃惨剧的呃事情，呃不是要的有呃不是要让特朗普总统有拍照的机会。不过之后我们却看到白宫自己发布了这个照片跟影像。那么在这个录像当中还有照片当中呢，看到特朗普总统是笑容满面，并且呢比出一个赞的手势跟支持者合影。那么呢，白宫记者协会的会长波特。诺伊呢，就因此特别发出了声明，来提醒社会大众说，在这一次探望枪击案的伤者当中呢，并没有媒体拍摄的这个呃录像，那所有的录像跟照片呢，是由白宫方面所制造出来的。那么，特朗普总统星期一在白宫的讲话当中呢，他是谴责白人至上主义造成了这个枪击案的这个惨剧。那么，在星期三呢，被问到他是否关切白人至上主义在美国的崛起，他特朗普总统则表示说呢，他关切的是所有仇恨言论的崛起。我们看一下特朗普总统今天在白宫是怎么说的。我对任何仇恨团体的崛起都很关切，我不喜欢任何仇恨团体，不管是白人。至上主义，还是任何其他至上主义，不管是反法西斯主义者，不管是任何仇恨团体，我都很关切。我不认为我的言论导致了枪击案，我想我的言论让大家团结了起来。这特朗普总统之所以会这样说呢，是因为戴顿市的枪击手布瑞特，他是一个支持反法西斯主义者的人。那么呢，我们知道戴顿市以及这个阿尔帕索市呢，都有抗议者以及支持者在街头表示他们的意见。那么在特朗普总统访问这个阿尔帕索市的同一天呢，阿尔帕索时报则发出了社论，标题说：“总统先生在阿尔帕索枪击案当中的仇恨，并非由我们这儿来的。”社论，社论当中说呢，今天吸引你来到这儿的。
是这刺穿了埃尔帕索的暴力，而非我们的社区。一名外来者到这来捣毁我们的城市，来谋杀我们的邻居。一名来自另一个德州城市的白人到了这来，针对我们这百分之八十有拉丁裔血统的居民。那我们知道，在这个埃尔帕索枪击案的二十一岁的嫌犯克鲁西乌斯呢，他是。他开了一千多公里的车到从艾伦市过来，那么根据呢哈道网上发表的言论，哈市到开的这个车呢，到这个大部分居民是拉丁裔的埃尔帕索去杀人。那么根据美国媒体报道说呢，他在网上说，他说他要尽量的去杀墨西哥人。那么因此呢，这导致了有这个仇恨犯罪的担忧。美国之音，时事经纬。之音的实时经纬正在直播。美国德克萨斯州埃尔帕索市和俄亥俄州戴顿市发生大规模枪击事件后，特朗普总统本周敦促美国人谴责种族主义、偏执和白人至上主义，但反对党民主党人则继续批评总统过去在种族和移民问题上的一些言辞具有煽动性，导致了美国分裂。以下是美国之音记者马龙的报道。在白宫，严肃的特朗普总统就德克萨斯州和俄亥俄州的大规模枪击案向全国发表讲话。我的美国同胞们，今天上午，我们的国家充满了震惊、恐惧和悲伤。总统在讲话中重点谈到精神健康问题，并警告网络和暴力视频游戏引发枪支暴力的危险，但几乎没有提到新的枪支控制措施。特朗普还谈到了近年来美国出现的一些令人不安的趋势。我们的国家必须同声谴责种族主义、偏执和白人至上，必须击败这些邪恶的意识形态。仇恨在美国没有立足之地，仇恨扭曲思想、践踏心灵、吞噬灵魂。在德克萨斯州和俄亥俄州发生大规模枪击事件后，一些民主党人谴责了总统和他的言论。来自德克萨斯州的总统参选人奥罗克说：“总统过去对移民的攻击加剧了美国的分歧。我们需要停止仇恨、种族主义、不容忍和散布恐惧。我们在全国各地看到这些现象，看到它处于权力最高层以及公众信任之中。”在埃尔帕索，民主党国会议员埃斯科巴尔说：“恶劣的政治环境可能成为暴力的催化剂。”种族主义、偏执和仇恨有致命的后果，使我们的同胞失去人性，会带来致命的后果。特朗普总统曾在种族和移民问题上发表有争议的言论，包括他2017年对维吉尼亚州夏洛茨维尔有新纳粹抗议者参与暴力冲突的评价。还有一些人，我说的不是新纳粹分子和白人民族主义者，因为他们应该受到彻底的谴责。但是，除了新纳粹分子和白人民族主义者，人群里还有很多其他的人。媒体对他们绝对不公平。在另一边的人群里，也有一些不错的人。特朗普总统的顾问凯利安·康维表示，总统的政治对手试图利用这一形式。他把政治和党派之争放在一边，没有公开批评那些把这个问题毫无根据的无耻无情的政治化的人。分析人士凯尔·康迪克表示，特朗普尖锐的演讲风格和对其基本盘的忠诚，是他作为一个政治人物的关键部分。让特朗普成为一个传统意义上的总统，你恐怕需要他完全变成另一个人。我的意思是，这就是他的行为方式
，认为这让他无法获得更多的支持。最新的盖洛普民意调查显示，特朗普总统的支持率为百分之四十二，而百分之五十四的人不满意他的执政表现。美国之音记者马龙，华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。据美国第七舰队八月七日的消息，美国海军关岛基地的直升飞机周二响应一艘悬挂中国国旗的船只发出的呼救信号，从该船上救起了一名重病船员。美国第七舰队公关部门发出的消息说，在听到紧急求救信号后，在当地安德森空军基地指挥官菲利普·普莱金格带领下，美国空军在两个小时内派出救援机组人员赶赴现场。普莱金格说：“当时海上状况很差，风高浪大，但是美国海军还是准确把这名重病船员提升到直升飞机上。然后，两名美国海军官兵在运输飞行的过程中，给这位重病的中国船员输了血，最终挽救了该船员的生命。最后，这位重病船员被空运到关岛医院进一步治疗。”这次紧急救援行动是关岛美国海军今年收到的第十八次海上紧急呼叫了，也是美国海军在二零一九年第十六次成功的救援行动。在北京时间的星期三上午。中国著名维权人士郭飞雄刑满出狱后，接受美国之音的采访。他呼吁中国国家主席习近平进行政治改革，并呼吁美中两国进行深度合作。以下是采访的录音。呃，我在过去的三年看报纸、电视没有问题。我不认为我现在判断的情况跟外面有差距。呃，我的这种主张，呃，中美深度合作。可能超出了很多人相反的想法。我认为呢，一个没有深入研究人类历史的人，可能暂时理解不了我现在讲的这些十分简单而又深刻的大道理。中美关系，呃，越是紧张，越是不利于我们中国人民和美国人民的根本利益，也非常不利于中国大陆的自由民主事业。如果中美能够建立深度合作关系，至少要稳定下来，对我们大陆的自由民主运动反而是巨大的帮助。这里面的道理又简单又深刻。我想呢，这里不是详细解解释的时候，我是代表了一种非常独立，站在中国自己的土地上说话，并且我认为我们建立深度合作的各种种种的可能性。并不是像想象的那么遥远。我对香港、台湾和世界各地的情况，我就保持着紧张的关注。假定说你呼吁，假定说你呼吁这个中国领导人进行政治改革的要求，根据我们一般外界的估计，中国中国领导人是不会接受政治改革的要求的，因为过去的几十年的这个。呃、是这样的。呃，越是他们不会接受我的呼吁，就越有价值，越有道德意义。另外一点呢，就是说，你请你要一定要知道，我是一个具有独立立场、独立人格的自由民主运动人士，我必须站在我的土地上，按照我目前的独立立场来发声
，我们不一定是需要最极端的方式。我们现在要学习美国的开国之父富兰克林那种妥协精神。所以我上述表达的要求中国领导人进行政治改革，呃，促进中美深度合作，我是深谋远虑的。但是首先是出自于一种。自然的良心判断，我在按照良心在说话，就是请你帮助把我的前面的这三段意见原始的转述出去。很多老年人就懂得我的话里面有比较深邃的自然的意思。还有一个问题，我想请问你，郭伟雄先生，假如这个美中的贸易战，也、啊、还有一个问题，我想请问你啊，假如美中的贸易战。啊并不如你想象般朝着双方能够合作的方向发展的话，假如特朗普总统会继续的保持对中国关税的那个增加，而中国也不会做出进一步的妥协，那么你会怎么办？呃，我是这样的，我认为中美贸易战的意义远远没有人们想象的那么大。中美两国之间的关系的彻底断裂，是最危险的事情，因为它会危及世界和平，危及全球人道主义事业。我们作为一个有良知的独立的知识分子，一定要首先要思考，防止出现那一种。严重危害人类和平和人道主义事业的那种最恶劣的事情的发生，我不认为中美贸易战是一个特别特别巨大的一件事情。嗯，就是请你一定要理解，我在关于要求中国领导人进行政治改革，希望中美进行深度合作，我的这个思路是我三十年一贯的思路，是深谋远虑的。很多人只看到了表面的事情，看不到海洋的深处。北京市广安门附近的牛街一带是回民聚居地，也是体现北京老城区多元包容性特色的回族穆斯林文化走廊。美国之音的记者最近重返三年前走过的牛街，在街面上发现了一些很明显的变化。沿街店铺的阿拉伯文招牌已经悄然消失，招牌上含有阿拉伯文或伊斯兰教符号的部分都被遮挡。一些商家表示，当地政府不允许店铺招牌展示任何阿拉伯文。下边是美国之音驻北京记者叶斌的介绍。北京牛街及其周边售卖清真食品和回族生活用品、工艺品的店铺依然云集。牛街的特色小吃吸引了大批游人。北京本地穆斯林也习惯到牛街购买清真商品，不过现在已经很难在街面上见到阿拉伯文字的痕迹了。牛街路口的一家清真餐厅招牌部分用绿色胶带遮挡。一家销售新疆和田玉的商铺招牌上，不知何故“新疆”二字被移除，“新疆”两个字的痕迹还在。旁边一条街道沿街不少店铺的招牌被换成统一规格。销售民族用品的商店既有回族名家的书画作品，也有各种介绍
回族民族文化、历史和宗教信仰的书籍，民族服饰和生活器具琳琅满目，店内播放着伊斯兰教讲经的录音。店主表示，门口招牌不允许出现阿拉伯文，但店内仍然可以展示。可以写中文，阿拉伯文不让写了。为什么不让写了呢？那那不叫卫生。那你像卖这种这个牌匾的这种带文字的就可以吗？嗯，可以。这个可以。就是在屋里边放，在屋里放，快点就放。一名销售牛羊肉的店主表示，政府宗教部门工作人员要求店铺不得展示含有阿拉伯文字的招牌。什么时候不让的？然后以后咱们这个清真包装食品。只能有清真俩字儿，不能有那卡拉里那个，那个那个经文。国家国家有这政策，国家有这政策。那是为什么呢？没说。这个咱们国家的，反正人家国家的事儿就是不让不让有。什么？这叫什么？去沙化、阿化什么什么？这个。就是有专门的人来通知你们吗？对对，就是宗教部门的，从专门街道上专门不让有。一家北京传统清真小吃店的招牌上打了一块圆形的补丁，遮盖着原有的阿拉伯文字。店家面对记者的询问保持沉默，旁边一位卖切糕的摊主只做出简短回应。北京市新闻办官员没有对美国之音传真函提出的相关问题做出回应。观察人士指出，近年来中国当局鼓励推行宗教中国化运动，去沙特化，去阿拉伯化。去泛清真化是伊斯兰教中国化的重要目标。美国之音记者二零一六年八月曾走访牛街，三年过去，牛街有了一些变化。当地清真超市经过重新装修，入口处迎宾墙壁上曾经有过的大字“穆斯林的家”已经换上习近平语录，各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。历史悠久的牛街清真寺据说正在整修，礼拜活动照常举行，但不对外开放，谢绝参观。不过从围墙外发现，跟三年前对比，清真寺院内如今平添了五星红旗和旗杆。美国之音叶冰，北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。原中共二号人物李鹏在六四天安门事件三十周年过后一个多月因因病去世。北京官方为其举行了隆重葬礼，并对其生前业绩予以高度评价。
还特别提到，时任总理的李鹏在制止动乱和平息所谓反革命暴乱中发挥了关键作用。原赵子阳政治秘书鲍彤最近在接受美国之音专访时表示，李鹏在六六四镇压决策中的作用被高估。鲍彤指出，李鹏当时的日记隐约透露，时任总书记赵子阳出访朝鲜期间，李鹏可能在时任国家主席杨尚昆陪同下与邓小平密谈。随后态度急剧转变，由同意和平处理学潮转为支持武力镇压。以下是美国之音和报童专访的第二部分。采取果断措施啊，平息了反革命暴乱啊。他这个讣告里面是这样讲的，你觉得这是他本人也希望把这样的这个评价放到他身上去吗？家属也愿意这样吗？没有听说他本人不愿意当这个呃酒精考验的什么共产主义战士，没有听说他本人不愿意接受这个优秀的共产党员的称号。不过这个李鹏有一个事情，就是一九八九年六月四号那一件事情呢，他为了这件事情，他写了一本书，叫做《李鹏六四日记》。李鹏写过许多日记。嗯，比方说李玉鹏什么《三峡日记》啊，什么东西写了很多年日记，在国内都出版了。李鹏六四日记这一本呢，写了，但是没有出版。香港有个出版社要出版这本东西，他派了当时的出版总署的干部领导人去跟出版社交涉，说我代表李鹏宣布你不能出版。后来这本书没有出版，但是在网络上传的很普遍。我为什么提到这本书呢？因为这本书谈到就是谈到他对学生的态度。兄弟们，我想只讲一天的日记，就是一九八九年四月二十三号的日记。这个日记为什么四月二十三号这一天呢？四月二十三号这一天呢，实现了他一个思想转变的大过程。他的思想有个一百八十度的拐弯。他自己在这篇里边是这样说的：他说他。四月二十三号下午到火车站送赵子阳到朝鲜去，问赵子阳你还有什么交代的？赵子阳跟他说：“现在不就是学潮吗？关于学潮嘛，他说：“赵子阳说，在昨天要办的追悼会上，我有个意见，跟你们四个常委说过，你们四位都同意。当时邓小平也在场，邓小平也表示同意。啊、呃，我的意见就是。”当时跟你们说的三句话，第一句话呢，就是说现在呢应该劝学生回校读书学习，为什么呢？因为追悼活动已经结束，因此第一呢应该劝学生回学校。第二呢，就是对学生无论如何不要使用武力，那除非发生打砸抢啊、烧啊这些事情，不要使用武力。这一点你们也是同意的。第三一点呢，他说学生在这次学潮当中呢提出了很多。
三的选出来的总书记，他他要走了，他当时因为根据半年以前跟朝鲜的协定，他必须马上去访问这个朝鲜，跟金日成会谈，这个是半年以前已经做好的安排。那么现在呢，他走了，走了嘛，学潮留下来怎么办呢？实际上就交代了，说就在那个追悼会上呢，跟这个四个常委啊，他提出了他自己的意见，四个常委都同意。包括李鹏也同意，那么邓小平呃也表示同意。那么临走的时候，他还李鹏问还有什么要交代的时候呢？照这样说，没有别的事情，就那三句话。我要讲的是什么呢？李鹏回来以后，在日记里边马说，我马上就是李鹏马上找乔石一起把照这样这三句话写成中央文件，发给各省市自治区党委。也就是说，李鹏。认为赵紫阳根据十三大的精神路线提出了当时情况下如何处理学潮的问题，也就是和平处理，这是同意的。可是，一到晚上变了，为什么变了呢？在他日记里边是有这么一句话，只有一句话，说是晚上啊，杨尚昆劝我李鹏去见邓小平，我李鹏跟杨尚昆说，你也一起去，尚昆同意了。去了没有？没说。但是他后边再写的整个《李鹏日记》，整个态度就是一百八十度的改变。也就是说，如果他没有去，那么怎么从有了这句话以后态度改变呢？如果去了，为什么那个那一天日记里不是去呢？光说杨尚昆劝我去，我说你也一起去，他同意了，记住去了没有？邓小平说了什么？邓小平跟杨尚昆说了什么？李鹏说的什么？他们三个人怎么商量的？通通一个字都没有。那么我的看法是这样：不可能不去。如果不去，他态度后边的态度怎么转变了呢？但是呢，是不可告人的，因此他只能说到这里为止。因此呢，实现了一个叫做思想转变过程。在这个以前，他认为赵子阳搞东西，这是他不同意，这这是他不赞成，但是他口头上至少是同意的。不仅是同意，而且在行动上还是支持的，还是执行的。他自己写的，他回来以后就找乔石一起把子阳的三句话写成中央文件，发给各省市自治区党委。这个文件也确确实实发出去了。但是在他晚上说，杨尚昆说建议他去看一下邓小平，不知道从这个以后再也不提那个中央文件了，再也不提。根据赵子阳的建议，他自己亲手跟乔石一起完成的这个中央文件，从此以后再不提了。从此以后，这个文件变成错误路线。所以我说呢，实际上李鹏在八九六四当中所起的作用是被高估了。李鹏的作用没有那么大，李鹏当然是六四的一个刽子手。但是李鹏是根据邓小平的指示去执行的一个刽子手，并不是他自己发挥的这个作用，而是他在他邓小平的授意领导底下完成了完成了调集军队、平息动乱、平息反革命暴乱这样一个伟大的、光荣的、正确的历史使命，是他的初心、他的使命，他完成了。我看这个呢，是对他呃被现在的那个那个估计呢高估了。他酒没那么高，很开始这个酒是被邓小平提高的，是我看了从他的那个日记只能读出这样一个结
现在只是在网上流传，没有纸质的、没有纸面的、用纸来做成的这个书，这本书呢是被他委托出版社的领导人去找出版社扼杀了，没错的。嗯，如果这本书出版，那很有意思，可以看看他在他整个六四当中的这个精神状态，他的忧虑跟他的喜悦跟他的快乐。我看这本书。啊，他怎么在邓小平的这个亲切教导底下，思想觉悟如何提高？最后呢，这个成为一个久经考验的共产主义战士，成为一个屠杀学生跟市民的一个刽子手。我看这个过程呢，那应该写得很清楚。可见他这本书呢，哎、呃，即使他已经删掉了很多东西，隐瞒了很多东西，但是仍然露出了很多东西，是给人们以这个很多想象的空间。而这个想象空间呢，我看呢，只能够说他自己说明他的作用没有那么大。如果没有邓小平，他什么事都干不成。现在很流行的一个说法就是说，李鹏误导了邓小平。我想，如果李鹏能够误导邓小平，那邓小平也太太幼稚了，水平太低了，太不坚定了。我看大概是这么个东西。这是美国之音的中文广播。台湾竞争力论坛学会公布了一份最新民调，显示韩国瑜不论在三组或四组人马竞选下届总统的情况下，都保持领先位置。不过，学者则认为，台湾首富郭台铭是否参选将成为关键变数。以下是美国之音特约记者张永泰从台北发布的报道。支持统一的台湾竞争力论坛学会星期四举行2020总统立委大选民调发布会，结果显示，在三强鼎立的情况下，国民党总统候选人韩国瑜以 32.1% 的支持度领先民进党现任总统蔡英文的 25.9% 以及台北市长柯文哲的 21.6% 这份调查还指出。如果是台湾首富郭台铭加入三强竞逐的局面，韩国瑜是以百分之三十点三的支持度领先蔡英文的百分之二十八点六，以及郭台铭的百分之二十二点四。如果是四组人马竞选的情况，相关调查指出，韩国瑜仍然以百分之二十八点七的支持度领先蔡英文的百分之二十四点七，以及郭台铭的百分之十六点四。和柯文哲的百分之十五点六。出席这项发布会的新时代智库总召集人苏敬强表示，由这份民调来看，如果柯文哲与郭台铭合作，而且由柯主攻立委席次，郭争取总统，那么郭台铭势必将成为民进党及国民党两党胜负的杠杆。郭柯联盟非常的稳固的话，那郭台铭必然。啊，必然会成为蔡英文最佳的侧翼的助攻。苏敬强还说，韩国瑜目前虽然民调支持度领先，相关变数则是为了柯文哲与郭台铭结盟的方式，这也考验着郭台铭这位大企业家的智慧。郭台铭自从国民党总统初选落败之后，一直没有亲自对外说明是否继续参选总统。有媒体报道，郭台铭已经与前立法院院长王金平及台北市长柯文哲进行过接触，而韩国瑜则表示
联系不上郭台铭。国民党文传会代理主委陈美华日前表示，党主席吴敦义目前正在透过所有关系进行党内整合的工作。吴敦义甚至发文指出，为了让国民党重返执政，他愿意赴汤蹈火。各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是张燕，我是文浩，感谢收听。我们将在两个小时之后继续直播。